0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. Olha, eu vou mencionar aqui que eu sou não tenho tempo ainda que tinha que fazer
1: cálculo para somar os tachos de parição da fêmea, cálculo para somar quando a da fêmea para é a e anotar uma folha, folha mais grossinha, anotar, tudo era feito na mão. Hoje em dia, graças a Deus, evoluiu, vai nem só por com a identificação do da data da cobertura mas assim, um sistema, de, o sistema já
0: fornece todos os dados da CEPA para mais. siga-nos nas redes sociais Youtube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual de qualidade, irreverente e gratuito o Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira SEVA, sempre com você, além da saúde animal. Biodevá, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. A IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA... Construindo imunidade para um mundo mais saudável.
2: Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Suinocast. Esse que é o um programa da Academia Suína. É um programa bastante aberto, bastante dinâmico e que envolve praticamente toda a cadeia dos suínos. Eu sempre falo que é um programa para produtor, para filhos de produtores, para estudantes, para veterinários, para quem está na área, para consumidores e também para os nossos não consumidores. Para uma tentativa de nós fazermos uma força para aumentar o nosso consumo da carne suína. E hoje eu tenho o prazer de falar aqui no programa diferente, que é o um programa chamado Um Dia na Vida do um Produtor de Suílus. Eu tenho o prazer de falar com o William Batista ele que é produtor de suínos e é um estudante de veterinária. Nós tivemos, é, há poucos dias eu entrevistei o presidente da BCS, o Marcelo Lopes, e tivemos também um, um evento num dia, a vida de um produtor, com o Cláudio Nasser, um programa, dois programas bastante interessantes, e hoje a gente continua falando do dia, a vida do um produtor, de uma pessoa mais jovem, né? uma pessoa que está dentro da, das granjas e também dentro da sala de aula. Então, eu acredito que é um programa bastante interessante. Seja muito bem-vindo, William. Deve é, ficar muito bem à vontade para a gente conversar. E eu já te peço aqui, eu fiz uma breve apresentação da, da, da tua pessoa aqui, eu peço para que tu se apresente. Quem que é o William Batista? Pelo William Batista, nosso futuro colega aqui, veterinário. E William, só para te dizer, eu já fui produtor de suínas também, né? Sou veterinário, né? sou o host desse programa aqui. Meu nome é Guilherme Blunt e fica muito à vontade para a tua apresentação. Beleza. Bom, pessoal, primeiramente foi um prazer receber o
1: convite da Academia Spina, da, da Sunication, que participando esse, esse episódio em que, diria não, é, traz muito assunto dinâmico dentro da sua cultura, muitas informações que, às vezes, pessoas de fora é, não conhecem. Então, às vezes, dando uma conversada com um veterinário aqui, um estudante ali, um produtor um ali, a gente sempre vai é, diferenciando um pouco as ideias e trazendo um pouco mais de conhecimento para o pessoal também. Bom, pessoal, quem não me conhece, meu nome é William, sou estudante de medicina veterinária, estudo no Colégio Integrado de Campo Bural, faculdade. É, sou residente na cidade de Mambore, Paraná, lá onde eu trabalho na Aragantes, vindo com 2.500 matrizes. Sou responsável lá pela área da reprodução, faço né? todo o processo de definição, a maneira de gestação entre outros. Né? E isso começou né, desde 2010, quando era piadinha ainda. Fui pegando um amor, meu pai sempre trabalhando na vida, às vezes até matava a aula de, de do colégio para poder ajudar para o pai, e fui pegando... O amor, estamos aí até hoje trabalhando e, e dedicando aí né todo o conhecimento nessa área que tem, tá ainda no, no campo. Legal.
2: Deixa eu te perguntar, William, o teu, tu é colena do teu pai de trabalho ou, ou aonde que teu pai está nessa nessa jogada
1: aí? Lega meu de
2: trabalho lá. No caso
1: é o pai que manda ninguém também. E lá, por exemplo, é separado. Eu faço a parte da gestação, a mãe faz a parte da maternidade, e o pai cuida de todo mundo ali do caso, né para manter é, a grande arredondinha. O pai tem mais de 15 anos de experiência na área, o pai é bem conhecido aqui na região do Paraná, muita gente conhece ele. E foi mais ou menos esse caminho que eu pretendi seguir.
2: Foi gostando. e Legal, muito muito legal. Eu eu, eu trabalhei vários, vários anos numa, numa água indústria e a gente sempre falava da, da importância da segunda geração, da, da terceira geração e da continuidade da, da alteração dentro da nossa atividade, né? E muito legal ver que tu é o um caso real, né? Disso, é, sendo filho de, de, de funcionário, de produtor de suínos, continuando e, e também se especializando, nessa Estudando. Tu, tu, tu já falou dessa desse teu começo e e exatamente o que aonde que tu que teve a decisão para para ser funcionário da granja eu já vi que está no, no, no berço mesmo né e a decisão para ir para para veterinária a decisão pô eu estou tô aqui dentro eu tô vendo a, a granja ser bem manejada né e o, o que mais eu vou fazer aonde que surgiu esse esse essa vontade aí pela veterinária Ou quais os exemplos né que tu teve o que
1: surgiu é, pelo amor né? a profissão quem, quem gosta, quem lida com a sua aí, sabe bem do que eu estou dizendo e um pouco também foi espelhando em outros é, dignários é, que tem grande influência aí dentro e também meu pai meu pai sempre me incentivou. É, eu vou citar um homem que o falecido Nelson Fidoni lá da de Arapubas Paraná que é era proprietário da, da granja bíblica, que hoje quem comanda a granja da genética lá é a Pauline Gidoni. Lá foi onde tudo começou, ele também sempre me incentivou, sempre me passou muitos conhecimentos. Né? E, querendo ou não, também questão de, de cursar medicina veterinária, também sempre foi um só do meu pai, né? formar o filho dele em medicina veterinária. Porque, querendo ou não, nós que estamos ali no dia a dia lidando é, enfrentando diversos problemas diários ali, é, a gente sabe né, como contornar, como resolver, mesmo, às vezes, não esse formando um, ainda diretamente de veterinário. Então, creio eu que, depois de formato da ensino esse vai ser um, um somatório
2: muito grande para minha profissão e para a futura vida. Que legal. Eu estou falando aqui, me veio à cabeça vários colegas. Eu vou te tratar por, por colega, porque... É, eu, eu já fui, eu já, já tive uma granja, já já tive dentro de granja e também sou veterinário, né? Então, tu é o meu futuro colega. E, e veio a minha lembrança vários nomes aí de pessoas que trabalhavam, né? É, pessoas que trabalhavam como pesadores de suíno, de, de leitões ou vacinadores, que, que desenvolveram essa vontade de, de aprofundar, de crescer, e hoje estão muito bem empregados, na, na são colegas de, de muito bem colocados, né? E felizes. Então, você prepara que o que o, que o mercado aí tá, tá tá havendo por pessoas que têm é, conhecimento, que tem essa vontade, né? e que tem a, a operação na, na essência. Mas me diz uma coisa, dentro do... Eu, eu gostaria de entender essa relação. Hoje a gente fala muito do desafio de mão de obra. Né? E, e tu citou algumas pessoas que, que te deram um anúncio, um incentivo para trabalhar e tu tem claro o, o exemplo paterno paterna e matéria dentro dentro de casa né o puxão da orelha que também é necessário né e o em, em, em mas e a gente tem uma dificuldade bastante grande hoje em relação ao mão de obra eu gostaria de, 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 de entender de ti tá com aí mais de 10 anos de prática da operação o que que o, o que, que na tua cabeça tu vê hoje daquela daquele veterinário que vinha ou da, da assistência que vinha é, falar alguma coisa dentro da granja e hoje estou com uma certa experiência prática, né, da operação e já com, com, com o pé dentro da academia estou tô, tô aprendendo isso eu gostei que tu fizesse dois paralelos como que é o William dentro da granja recebendo um veterinário e como que é o William dentro da sala de aula é, recebendo informações muitas delas que tu é, sabe a prática, mas tá, tá tentando aglutinar aí a teoria com a prática, né? tentando conciliar as duas. Cara, como estar mostrar para ti,
1: quando, por exemplo, meu trabalho lá, eu acabo recebendo o um veterinário, a gente sempre é mente aberta, né? Ele de passar o conhecimento dele, a gente passa o nosso conhecimento por ele também, que às vezes o que ele tem de teórico que a gente tem que prática, né? É sempre bom conciliar as duas coisas, trocar ideia, né? Debater, para a gente sempre andar alinhado. E por aí eu sempre procuro, sempre trilhar por esse caminho, né? Eu sempre sou uma pessoa que gosta de aprender muito, conversar bastante com veterinários, eu tenho é, bastante contato com empresas, com veterinários, vendedor, é que já me conhece, são pessoas que também me incentivam é, a continuar desenvolvendo o trabalho ali dentro da caixa e fora dela também. Então, vai mais ou menos nessa linha. E dentro aqui da faculdade, é... Conciliar o meu aprendizado na prática e o aprendizado na parte da teórica não é uma coisa, tipo assim, tão difícil tão fora, né? Mas sempre tem alguma coisa nova que a gente tem que ir acrescentando na nossa vida, ali no nosso conhecimento. Então, vai mais ou menos nesse nesse caminho,
2: nesse, nesse trilho aí. Legal. E, e qual que tu considera hoje... Eu vou te perguntar como como funcionário, qual, qual tu considera hoje o maior desafio dentro da tua granja? Uma granja de 2.500 matrizes? Eu gostaria que tu... Que para quem para quem não não tem esses números tão, tão fixos assim, né é, uma granja de 2.500 matrizes, quantos quantos funcionários vocês são? Se é o, uma retina semanal, se ela é em bandas? tá dá alguns... Algumas, Alguns grandes desafios que tu tem na tua rotina é, diária e na tua rotina semanal. Lá,
1: lá a gente teve um tempo em gente sofreu muito um monte de obra. O de meio escasso no mercado aí. E a gente sofreu um pouco. Né? Nós ali trabalhando em família, às vezes a gente tem que se virar por três, quatro, funcionar. Né? E às vezes querendo ou não, uma mão de obra que falta acaba influenciando. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu mandar uma equipe muito boa lá de funcionários que a gente está treinando, tá passando nossos conhecimentos bem para eles, eles, conseguir desenvolver um bom trabalho, né, e cara, dificuldade dentro da sua no mundo em si, que é né? graças a Deus, a gente sempre teve uma crescente muito boa, a gente, na né, época, quando veio para cá, tocar essa canja aqui no motorista, 300 matriz, a gente deu um salto, abriu uma atriz, depois veio um outro, é proposta da Ceballo, dando um salto né, para 2.500 matrizes. E hoje estão lá, desenvolvendo esse trabalho. Né, eu acho que o maior desafio que temos hoje dentro da, da nossa abelha é questão de, de mão de obra. E pessoas qualificadas também, pessoas qualificadas, porque hoje em dia o povo da, das pessoas que você acha para trabalhar, às vezes não tem conhecimento, não tem um preparo, nunca trabalhou. Mas é uma coisa que eu não eu tenho um preguiça, não um desperdício, é vontade de ensinar as outras pessoas aquilo que eu, que eu sei. Tá? Eu sempre procuro passar o máximo de conhecimento possível para que eles sejam bons também na
2: profissão. Eu estou fazendo uma, uma conta de cabeça aqui, é 2.500 fêmeas ou 125 partes por semana? Isso, mais ou menos isso. A Eu, gente está numa média de 120 partes por semana. 120. Tô, tô, quando tinha 300 fêmeas, tu já tava, tu já era funcionário? Já era funcionário. Tu atendia aí 15 partes, 14, 12, 15 partes por semana e passou para 120, poucos. Isso, isso. É, é legal, foi um tá legal. Legal.
1: Deu, deu, deu um salto é, pequeno, né? a gente já, já viu uma, uma, uma grande diferença. Aí depois a gente já deu um salto maior né? e acabou resolvendo ir para um patamar
2: mais, mais elevado. Muito bom. Então. Então já, já são duas coisas aqui que a gente sempre fala né, na especialização, tanto no, no, na fixação aí do, do, do produtor no campo e deixando seus filhos trabalhando, e também nessa questão da, da ampliação né a grande de 300 subindo para 1.000 e para 2.500 muito legal e, e esse desafio da mão de obra né verha e dentro e dentro da da e dentro da academia e dentro da universidade eu, hoje hoje tu trata com, com uma pessoa que tá que tu recebe né como assistente que tu falou dessa mente aberta né e tu recebe dos professores, mas eu imagino que muitos dos teus colegas também têm uma curiosidade de saber, pô, tu amanhã tu, tu vai fazer o quê? Como que é esse, essa relação dentro da faculdade, né? Que hoje a gente fala que existe uma formação nas universidades aí é, bastante variada, né? Tanto pequenos animais, grandes animais, e a gente tem uma carência de mão de obra tanto nos suínos como nas aves, né? Então, como como está essa situação hoje dentro da tua faculdade e essa discussão com os teus colegas aí que futuramente serão os nossos colegas? Eu, eu costumo sempre puxar a farinha para o povo para mim, sabe?
1: Sempre posso puxar eles mais o meu amo, os grandes animais. É lógico, tem universidade pequenas também, né? mas é, tem professores também que sempre, às vezes me perguntam como é que está a minha rotina de trabalho, porque às vezes, às vezes a é uma rotina muito ida muito puxada, né? E às vezes até os próprios professores tentam conciliar tanto para ajudar meu melhor aprendizado dentro da faculdade, é né? também entendendo o meu lado é né? minha vida de trabalho ali, na minha rotina. Questão dos meus colegas, eu sempre procuro conversar, sempre procuro é, trocar ideia com eles, sabe? E eu não sei se o senhor chegou a ver, mas é, eu dentro da academia suína tô gerando conteúdo para eles e agora eu também tô gerando conteúdo para Expo também então é chegando não e sempre tão, tão acompanhando o meu perfil sempre pergunta o que que eu vou fazer qual vai ser minha rotina né tem gente que gosta de ver é, o meu trabalho em filmagem foto tudo mais são pessoas que apoia e conforme vai indo a gente sempre vai trocando ideia eu sempre pergunto ah, tá bom assim tá né a gente sempre dá uma mas aí fazer as coisas
2: redondinhas. Sim. Vamos fazer um combinado aqui. O senhor, lá, aqui são dois colegas falando com, com muita liberdade, né? O, mas eu acompanho, sim, né? Eu acompanho o teu, 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 teu trabalho na, na, na mídia social aí. E, e eu tenho uma pergunta em relação a isso. Né? Bom, primeiro uma observação, depois uma pergunta. Eu acho que a, as filmagens, né? Elas são muito legais, né? E, e, e a gente tem uma carência de mostrar as coisas boas que a gente faz dentro da produção, então quem vê lá uma filmagem é um, um carregamento de leitão um, um bom dia lá dentro da maternidade esse é, pô, mas o negócio é tão limpo assim que as pessoas têm uma, uma dificuldade de entender que a produção suína, ela, ela tem um diferencial muito grande em relação à possibilidade, em relação à sanidade e, e ao e o trabalho em si, né? então eu vejo, estou apresentando muito isso, né, de uma forma exposta, né, porque são filmagens, e então isso eu acho que é legal de apresentar para nossa, para sociedade que não conhece, né, e também para quem conhece, e, e uma pergunta, tu tu deve, tu, tu, com certeza tu recebe muitos comentários, né, pô, legal, estamos junto na nossa produção, mas tu deve dormir com espinho engasgado de vez em quando é. e eu gostaria de saber como que tu lida com isso né porque hoje hoje tem assim, a, a exposição ela gera ela gera uma reação, que que às vezes pode ser uma reação contrária, né? se tu puder dar uma comentada em relação a isso é que, querendo ou não, eu sempre por é, gerar meus
1: conteúdos pessoal, é trazendo um pouco mais da dinâmica da sua cultura, às vezes a pessoa que, que conhece, ou às vezes conhece, às vezes não se atualizou ainda é, dentro da sua cultura, a sua cultura hoje em dia ela evoluiu muito, vem hoje em dia para tudo demorado, é uma... você tem que passar por diversos processos, desde é, piso, tratamento de dejeto, você tem que ter um descarte adequado para esse dejeto, né? entre outras coisas que são relacionadas, e sempre tem que andar alinhado com o meio ambiente, e querendo ou não, é, às vezes eu faço bons vídeos, faço minhas postagens, tem muito comentário, muito coisa a favor, né? Mas às vezes sempre tem algum comentário que acaba vindo contra, né? Mas eu, eu sempre lido isso bem tranquilo, né? a gente tem que estar com a cabeça bem madura, bem preparada, porque por essa vida sempre vai ter que as pessoas que vão apoiar e sempre vai ter que as pessoas que vão criticar. Até teve um vídeo meu que eu vou mencionar aqui. Deu 2 milhão e 300 mil visualizações. Eu recebi muito comentário, muita curtida. Só que nesse mesmo vídeo, deu muito que falar, porque, querendo ou não, o vídeo ali, os então estavam no bolo do mundo do ato, só que não ficou. O igual esse, pensou. Eu dei explicação na minha história, falei, 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 mais. às vezes as pessoas continua levando para o outro lado. Eu sempre costumo ser bem tranquilo com as críticas, né? eu sempre procuro absorver aquilo que vai é, somar na minha vida, né? e às vezes aquilo que não cabe no meu sempre dando em nada eu sempre procuro descartar eu deixo influenciar.
2: legal, Bé. Com, com esse com esse número de visualizações, né? e, e esse essa tua exposição, sem dúvida tu, tu começa a ser observado por, por várias por várias vezes, né? então é, é legal que tu tenha essa serenidade aí e, e também eu acho que é legal eu tô eu tô tentando imaginar alguém que esteja nos, nos assistindo aqui amanhã ou depois né é, a, a, e, e é um pouco do que eu falei na abertura do programa né a diversidade que é esse programa né a gente fala num dia com o presidente da, da da maior associação de produtores no, no outro com grande produtor no outro com alguém que vai ser um colega né e, e, e eu acho que isso vai gerando uma curiosidade e, e é isso aí vai tem gente que, que, que vai criticar o trabalho né mas legal que ele é possível demonstrar e a gente tem muita coisa boa para mostrar né? então fica aqui os parabéns e, e, e acho que tem que continuar a mostrando aí e, e até se a gente puder colaborar já fica uma agenda muito grande aqui né quem vai nos escutar aqui já já tem alguém que, que possa nos ajudar e a gente tem várias pessoas aí hoje que são são pessoas que estão falando da especificamente da da, da muito Muito legal. e o, o, eu, eu gostaria de, de, de saber, eu sempre falo, e a gente já teve várias experiências com pessoas, com estagiários e com pessoas que começaram a trabalhar muito jovens é, conosco e, e a gente sempre perguntava das matérias dentro da universidade que que normalmente a gente não gostava e, e que usa muito, e as que a gente... Não, 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 vou, não vou te perguntar quais gosta porque ainda está com... <risos> na universidade, né? Mas o, o, a, a necessidade, né? e acho que aqui vale um comentário para todos que são estudantes, como o Túnel, né? da necessidade de, de a gente prestar muita atenção né? numa economia rural, uma extensão rural, numa filosofia, nessas né? questões mais introspectivas, né, e, 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 que, e que falem de dinheiro e de operação mesmo, que, que muitas vezes tem um, pô, eu vou fazer veterinária, eu vou, eu vou estar dentro dos animais, mas muito com o humano, muito com o dinheiro, com o investimento, com o vetor, né, então se tu puder dar tua experiência aí de, de quem tava dentro de uma granja para quem tava recebendo para é, claro, vocês cresceram aí, 300 mil e 2.500 fêmeas, ah, certeza que fizeram muita conta, né, mas agora tu também tá com a caneta na mão de um futuro ou uma pessoa que vai convencer as pessoas a, a entrarem na atividade, né? Então eu gostaria de falar que tu falasse como que tá essa tua atuação dentro da sala de aula em relação a essas matérias aí, se puder citar. É que, querendo ou não, sempre tem
1: umas matérias que a gente dá aquela olhada assim e fala, essa matéria não vai acrescentar em nada dentro da medicina veterinária. Uau! Por exemplo, mencionar aqui matéria de estatística, fazer muito cálculo. Se a gente for pensar, um produtor hoje conseguiria era para uma granja, ele vai tá precisar de muita estatística, fazer cálculo, né? ter uma base, balanço de gás e tudo mais. Então, são matérias que, tipo assim, às vezes, estudando medicina veterinária, me chega na faculdade pensa que só vai lidar com animais, é, vai ver animal todo dia, vai é, fazer anatomia, fisiologia e vai morrer por isso aí. Mas tem várias outras matérias que, querendo ou não, vai acrescentar muito aí na nossa profissão futura, né? Dependendo da área que a gente for atuar, vai vai somar muito. E acaba, né, nessas matérias, alguns dando uma relaxada, outros, né, mas são, são importantes. Igual esse, esse semestre, tô tendo a matéria de comunicação, é pessoal, conversando, se é né? Porque aqui na nossa região no mercado de trabalho, estava tá, tá procurando muito de treinar que se comunique bem. Está é, na meio escassa comunicação do pessoal aqui. Então é é um que o pessoal também dá uma não dá muita importância. Né? Eu já tenho uma visão totalmente diferente, porque vai acrescentar muito na vida da, da pessoa. E falando um pouco, um pouco de mim, é, eu sempre procuro tirar o melhor aproveitamento possível, independente da, da matéria. Né? É. é lógico que vai ter umas matérias que foi super bem, lógico, por já ter prática um pouco, é, lidando com animais mas mais. E tem outros também que podem um pouco um, mal, mas também a gente não pode relaxar, não pode deixar de lado, porque tudo é importante. Né? Tudo vai, vai ter um somatório, tudo vem tá lá na, na nossa frente.
2: Muito mal, muito mal. São, são coisas importantes é, ouvir de um estudante, né? E a gente que já já foi é, novinho dentro da, da, da diversidade... E às vezes a gente tem o, o, a, o pensamento crítico... Isso aqui não vai servir para mim, isso aqui não é útil... Mas com o passar do tempo a gente vê a, a necessidade... De coisas que a gente não necessariamente gostava de fazer... E que são muito importantes, né? E, e que legal essa questão da comunicação, questão da extensão... Ela é importantíssima né, para passar a, a, as informações. Vamos para dentro da granja um pouco, William. O, 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 conta para nós o que, o, se tu puder contar, claro, o que o que tem de, o que tu considera que tem dentro hoje de tecnologia, dentro da granja que tu viu aí nesses... Estou crescendo aí de 300 para 2.500. O que tem de, de tecnologia na, na tua mão, e o que tu imagina, coisas que tu imagina, pô, é, assim como teu pai te, te proporcionou isso, como é que será que meu filho vai, vai produzir suínos né, daqui a, a 10, 20 anos? Eu eu dentro da suínocultura
1: ali, observei muitas coisas na, na, na questão da evolução, né? tecnologia dentro da suínocultura. Desde o um MES4, o programa que é, gerencia todos os dados da granja, é, um estatística que Bande... né? E yeah, estatística está aí, dá, dá uma boa somada. É estatística ali. É. Questão de protocolo de inseminação, que mudou muito drasticamente dentro da sua remptura. Hoje em dia, se consegue fazer uma inseminação pós-cervical, tem um aproveitamento muito grande dentro da sua remptura. consequentemente, tendo um aumento é, elevado no nascido vivo por porco né? E também o outro ponto da a questão da ultrassonografia também que veio para acrescentar. Né? Eu sou o responsável também por fazer o ultrassoma das matrizes, né fazer a checagem do, das prenezes. né aí fazendo a checagem correta. É, antes, você evita ainda ter uma feira com 114 dias não produtivo. né Então, você já consegue agrupar é, essas fêmeas que às vezes... Não dá prem, joga para sequência, faz hormônio para dar é um ciclo de novo. E, consequentemente, você não tem tantos genes tipo, de né? Você sempre vai produzir o máximo da sua grande. E querendo ou não, conforme for, passando os anos, ele sempre vai aparecer mais tecnologias que vai, vai vir para acrescentar dentro tá, da tá, tá. Certo.
2: E, e, e eu estou imaginando agora tudo no, no intervalo de aula, falando com teus colegas e... Sobre isso, sobre esses dois, três pontos aí, para A sonografia, com 20 e poucos dias eu consigo né, saber antes da fêmea demonstrar o a, essa, esse tipo de coisa. O que tu tem visto dentro da, da, da assim da, das outras matérias, bovino, bovino de leite, bovino de corte, da, do próprio pequenos animais, né? O, o que tu tem visto o que tu, pô, isso aqui poderia. Vamos ver quando que isso aqui vai chegar na sonicultura ou, na, na, ou nas aulas de avicultura, né? o, o que, que é um desejo aí ainda não não realizado né da nossa da nossa área para a gente ficar de, de, de olho e outras áreas eu acho que uma coisa que o Zelo muito e creio meu que ter
1: em todas as áreas na agricultura da, da, da e é o bem estar animal que é um ponto muito importante tendo a produção também isso a gente não pode deixar de mencionar né os cuidados com usar é de manejo, né? na hora de tocar o um animal, sempre é fazer o um procedimento certo, né? e usar também equipamentos. Né? Antigamente não se tinha equipamentos adequados para se tocar um swine, era tudo ali no braçal, né? às vezes o animal pirava, tinha que se curar nas pernas, hoje em dia você tem pranchão, tem chocado, né? entre outros equipamentos que vai vir aparecer no mercado, então isso acrescenta muito eu acho que dentro da das outras áreas é, pelo que eu estou vendo o avanço entre elas está sendo bem parecido sabe é, ambas ali estão crescendo estão evoluindo é, e pelo meu ponto de vista nenhuma delas estão ficando para trás isso isso é um ponto que eu observo bem e às vezes quando eu acabo vendo alguma coisa diferente aqui dentro da faculdade também eu penso opa dá a acrescentar esse plato, conversar né? ver se vai é, melhorar alguma coisa tratando, né? eu sou uma pessoa que sempre procura conversar com o pai discutir ideias novas de manejo e tem entre outras coisas que vai sempre acrescentar mas no meu ponto de vista as áreas sempre estão evoluindo meio que várias, sabe? tem é, assim, área ficando para trás ou alto tipo Tô, tô
2: falando aqui, eu concordo contigo e estou falando aqui, eu já, vou, já vou te fazer umas encomendas aqui, porque quando a gente fala de tecnologia, né, a gente, é, tu citou aqui, a, a, a minha ordem, né, tu citou os manejos ali, o pranchinho, o chocalho, tu citou a inseminação, tanto a inseminação quanto a entrotenígua, a depois o, o ultrassom, né? E, e esses dias alguém me perguntou, o que, que vocês usam de tecnologia, né? E se a gente for ver, tu acabou, tu, antes tu tinha falado do sistema de, de informatização, né? Hoje tu sabe toda, toda, toda a identidade de uma, uma fêmea que tem mais informação que às vezes que uma criança, né? Que tem toda... Esses dias eu parei para ver quantas informações uma fêmea tem por semana numa, numa grande... Fecha ficha é imensa, né? Então, isso aí, se tu pegar um, um sistema de climatização que tu deve ter dentro de, de, da, da grande uma cortina automática, é, o próprio, o próprio, é, a, a, a própria lida com, com os funcionários, quanto que a tecnologia tá dentro, e, as, e, e, e pra mostrar isso, né? Então, talvez, talvez a gente tenha que, às vezes, ser, ser eu não vi todos os teus vídeos, né? mas dizer, ó, pessoal aqui, ó, essa ficha aqui tem uma taxa de par, uma taxa de par não quando pariu que depois vai dar a taxa né quantos leitores deu quanto então é uma infinidade de, de tecnologia que está ao nosso à nossa disposição que a gente tem que mostrar isso para fora né claro que ainda tem tem muitas coisas para a gente buscar a excelência mas que bom que a gente pode discutir isso e mostrar e dentro da do bem estar que tu comentasse aí, a questão das baias coletivas. Fala um pouco da, da, da do, do bem-estar em, em relação à gestação, em relação a, a alguns cuidados diferentes dentro da do teu dia a dia. Olha, eu
1: vou mencionar aqui que eu sou do tempo que tinha que fazer cálculo para somar os dados de da fêmea, cálculo para somar quando a fêmea ia ir ver a tela e anotar uma folha mais sim anotar, tudo era feito na mão. Hoje em dia, graças a Deus, evoluiu, você vai além só por brinco, com é a identificação da data da cobertura, você lança um sistema, né? o sistema já fornece todos os dados da febre para nós. Hum. Em questão é das baias coletivas e fêmeas de gestação em gaiolas, cara, eu tenho um ponto crítico em baias coletivas, vou pensar em bem, bem estar animal, é, sou favorável, a né? fêmea ficar no mínimo uns 40 dias né? na, na, na baiola, você vai conseguir fazer uma boa inseminação, vai conseguir passar a operação tranquilo, né? deu ali uns 40, 45 dias, já é bom de estar levando essa fêmea para a baiolentia. É, sempre, sempre como muitos do, dos meus funcionários fazer grupos é, parênteses. Né? Borda com borda, ideal, ideal, mara com mara. Né? Porque às vezes se colocando ali uma mara no um meio de borda né? vai dar uma diferença muito grande de tamanho. Né? Aí jogando na baia coletiva, querendo ou não, é, a realidade dentro hoje da cunha que bairra coletiva sem instruar alguns animais vai, vai ter animal para empurrar, vai ter às vezes um animal para machucar. A gente tem que sempre estar tá, tá atento é, a isso, sabe? É, conforme a gente tira os animais da, das gaiolas e jogamos dentro da, das baia tipo, a gente sempre tem um, tem um cuidado, sempre tem uma atenção mais dobrada em cima disso, né? sempre obrigado demais. É, a gente sempre é, procura jogar uma névoa de ar, se, dar uma acalmando, né? para não estressar tanto uh, as matrizes, né? Mas querendo ou não, acaba né, brigando muito, se machucando. Esse é o meu ponto crítico dentro da, da Cinegudu em questão de, de bairro coletivo. Né? É lógico que eu não sou também favorável essa firma ficar na gaiola até, até Paris. Né? Isso é um é pouco desumano. Mas também tem os pontos negativos de bairro coletivo. Né? Essa sempre vai acabar brigando ali um dia, dois dias, mas também passou isso, já normaliza tudo e, e fica tranquilo
2: legal, são são observações importantes, né, de quem está na rotina aí. E, e, o, e o que tu teria a dizer agora uma, um pensamento assim, o que que o, o que que tu diria? Qual, qual que é a expectativa tua no se formou no, no dia posterior à tua formatura? Qual que é a tua expectativa? Tu com o canudo na mão aí, vou fazer o que agora? Olha. Minha expectativa é
1: continuar firme né trazendo para esse pessoal dentro da sua influência, né? é mostrando a realidade do dia a dia do seuicultor ali mudando o povo né aquela visão preconceituosa porque querendo ou não tem gente que tem muito preconceito com a criação de suínos, é né? pensa que é aquele modo antigo ainda de e tudo mais né eu penso logo me formar e continuar investindo nos meus conhecimentos dentro da área, né? procurar é, dialogar com o médico veterinário, tem um médico veterinário que, que eu me é, inspiro muito, que é o ucureano, que não sei se o senhor conhece, ele fez um, ele fez um livro muito bom do bem-estar animal dos do suínos, tem um livro acompanhando, sempre que eu tenho alguma dúvida, alguma maneira, eu dou uma, dou uma lita lá, dou uma aprendida, então, é, é mais ou menos nesse cabelo né? que a gente teve dele trilhar.
2: Legal. Tu sabe que o Gledro foi meu primeiro entrevistado aqui. E ele e ele, e ele citou o, o veterinário que... Que, 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 que chegou, que, que influenciou a vida dele. Então, que legal que isso... Trinta e poucos anos depois, isso isso volta. E ele e ele sendo influência de realmente também. Né? Muito legal. E, e, e vou comentar com ele aqui, certamente ele vai
0: estar no, nos assistindo. Já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. Giga, alta performance sem esforço. Autech, soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em slat.
2: Eu gostaria agora, no, no, no papo mais informal, aí. eu gostaria de saber, tu comentou que alguns professores terão te uma uma, uma, uma afrouxadinha aí em relação à, à, à tua rotina, né que não é uma rotina fácil dentro da igreja e dentro da, da sala de aula uma certeza que tu tem algum momento de... tem né? um momento de mais livre o que o, o, o que tu faz nesse nesse teu momento aí, Evelina? Olha, é, eu no, no mesmo
1: momento livre, às vezes eu dou uma saída eu dou aproveitado um na vida, para dar uma na cabeça, é porque a gente, tirando ou não a gente tem que dar uma desligada faculdade, dá uma desligada de, de trabalho, né? Porque questão de, de só trabalhar e só faculdade, né? a pessoa não vive, né? Eu acho que a pessoa também tem que saber mostrar, auxiliar as duas coisas e, e zelar um pouco também pela vida em si, né? Aprender um pouco também de, de
2: aproveitar a vida. Tá certo. Para quem nos assistir aqui, talvez não vá saber, mas hoje é sexta-feira 15 para 5, daqui a pouco é sextou, né? e mas tem muita coisa para fazer dentro da igreja, né e eu
1: daqui a pouco eu daqui a não tenho aula lembra
2: não mas é importante isso que tu falou é importante né essa esse equilíbrio né da vida pessoal da vida do trabalho e também são momentos da vida né? isso alguns sacrifícios que, que valem a pena né mas é importante ter um lazer um esporte e, e alguma coisa que tu indique aqui eu eu acho muito legal essa conversa Estou imaginando um estudante aqui escutando, né? Tem muito, muito profissional que está que, que se identificando aqui e tem muito que está que na, tua, na tua fase aí. Pô, o que, que eu posso fazer mais? Ou Vamos, vamos conversar, né? O que... Algum livro ou alguma série... Tu falou que tu, que tu desliga aí, mas eu acho que tu desliga com o celular na mão, né? Porque é um, é um pouco da, da geração É,
1: é, é uma aula. ferramenta que a gente não spiders né que é tá
2: mão ali toda hora e, e para ti também uma, 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 uma ferramenta de trabalho mas o que que é uma, uma indicação tua de algum livro de alguma uma série de um filme que te ajudou nessas tua etapa da, da vida cara um filme que me ajudou se eu não me engano
1: o nome acho que é Prova de Amor o nome do filme além não vai ter nada a ver com o assunto aqui mas é um filme que querendo ou não me emociona
2: muito pela, pela história do, do, do rapaz lá. Amiga, vou pedir para o pessoal deixar anotado aqui. E, e nós estamos chegando no, no, no final aqui. Eu vou, eu vou perguntar o nome dos teus pais aqui, que eu acho que é um orgulho para eles, né? Diz aí, por que que tu tá aqui, William? O nome do, nome do, do meu pai é um pouco difícil
1: de pronunciar, mas eu, hoje eu, eu dei uma conversada para o pai. Eu falei, pai, hoje é minha entrevista lá, vou bater um papo. Lá. E falou, espero que você vai realmente fazer tudo da sorte. Pai, ele falou, meu pai fica orgulhoso de você estar tá, tá seguindo o caminho que eu, que eu passei para ti. É o mesmo, né? Que o pai sempre foi o um cara que me apoiou. Né? Sempre me sentiu bom. até né? é questão da, da medicina veterinária. Quando eu vim fazer o vestibular para cursar, eu fiz o vestibular na agronomia. Rapaz, deu uma briga, vai por chateado comigo. Outro dia, outro dia, pedir para mim mudar o vestibular para medicina veterinária. Aí eu falei: Não, pai, então vou, vou mexer e vou ler para a medicina veterinária. Aí quando comecei a fazer, ixi, mano, ele estava de e lorendo e feliz. Pai, o pai, querendo ou não, sempre me apoiou, sempre me sentiu fodendo da sua infraestrutura. Uma pessoa que às vezes me critica muito, me cobra. É, porque ele sempre quer ver é, eu tenho outros irmãos também que ele sempre quer ver os filhos deles é, sendo bom naquilo que faz né ver um bom veterinário no campo aí. então é as críticas que, as críticas que ele às vezes faz a mim é, acrescenta muito na minha vida né? é, e a mãe também é outra pessoa que sempre me apoia sempre me incentiva me ser sempre uma, uma pessoa boa e melhor trabalho, né? Então, é, é mais ou menos assim. Eles são, são umas pessoas, só a base, né? Querendo ou não, a da gente e a mãe da gente são, são a base. Família influencia muito desde o um trabalho, desde a nossa faculdade, é, é a nossa base, né? E para mencionar o nome do, do meu pai, é um pouco difícil de, de dizer. Alguns, alguma, alguns, alguns veterinários, alguns vendedores que às vezes a ouvir, conhecem muito meu pai por indinho que é o apelido dele. Aí, uh, o nome dele mesmo em si é Luzinei,
2: e o nome da minha mãe é Graça Que legal. Então, seu Luzinei e a dona Grace, o nosso muito obrigado, né? Eu acho que que vale o um reconhecimento aqui, William. o Aquilo que eu te falei antes, lá no começo, né? A gente sempre fala do desafio da, da, da manutenção da nossa atividade. É, fala de igrejas que muitas vezes elas simplesmente desaparece, né? Porque a segunda geração ou a terceira geração não dá continuidade. E legal que de, de ver essa continuidade dentro da operação, né? Dentro do um funcionário que, que tem o seu sonho e que tem um filho que que está ali como colega, como braçal, mas também como um, um, alguém que está estudando ou fazendo uma coisa que ele não pode fazer. Que bom que que nós estamos conversando aqui, acredito que seja um, um sonho realizado. E isso que tu falou aqui, no, logo no começo, né? Que ele falou, vai lá e capricha lá, né? É o, é o amor, é, é o carinho aí do, do pai. Certeza que, de, de que tu ia falar bem, né? Mas ele, ele deu mais o... Um, Não vai nevar o pênalti, né, Aguni? Não vai é chutar Vai fazer cagada lá, que Isso. Então, era importante isso os puxões de orelha são, são importantes eu acho que também é o reconhecimento né então fica aqui o nosso abraço para o seu Luzine Lindinho e para Dona Grace. e foi muito bom falar contigo aqui William né é, são, são conversas diferentes né conversas é, às vezes a gente está falando com alguém que compra milho outro que está vendendo ou outro que está pesquisando uma super doença ou e, e é bom falar também com quem está na operação mesmo né fazendo acontecer e, e fica o meu agradecimento pessoal também para ti, por estar tá fazendo a proteína que a gente se alimenta, né? Então É, é importante esse reconhecimento. E, e capricha lá na, na, nas postagens, que a gente vai estar tá aqui te dando essa força e, e, e querendo ver coisas boas sendo mostradas por nós. É. Então, te, deixo, deixo aqui para uma frase final para ti, para a gente encerrar nosso programa com um chave de ouro. É uma honra
1: ter participado Uau. nossa conversa aí. Igual, igual o senhor mencionou, são é, conversas totalmente diferentes, mas que estão entreligadas, né? Querendo ou não, um que milho o outro que às vezes é está em de resolver alguma doença ou trazer é, informação de alguma doença, é tudo interligados entre elas aí. Eu fico feliz de ter participado, agradeço é o senhor a Academia Suíma é e o Sino Cash pela oportunidade, é né? e pelo espaço que fornecer e vamos agora para cima trabalhar produzir é o que a gente sabe fazer de melhor dentro da Sino
2: Cultura. Tá legal, muito bom, muito obrigado. A gente está encerrando aqui o nosso programa do Sino Cash. Tivemos uma conversa muito boa com o Ilio Batista, ele que é um, um produtor rural eh, responsável pela gestação de uma igreja de 2.500 matrizes, é filho do seu e da dona Grace, estudante de veterinário, nosso futuro colega aqui e o Influências também está à frente da, das nossas é, participações da veterinária, da, das participações da subcultura. Foi muito bom ter recebido aqui e a gente se vê no próximo programa. Um abraço a todos.